0: Wouter van Geffen, in de studio. Ja, ik zei goeiemorgen, maar het is eigenlijk al midden. He. Maar ja, zit je wat in die flow van, van de snijende Zelf Een keer het al die jaar wat trager, dan wordt het wat langer. Maar stel nou dat mensen thuis net witte water je binnen Wij zullen ze jou van kennen, kennen?
1: Uh, nou, ik ben longarts in Leeuwarden. En uh, ja, ik heb de afgelopen tijd uh, ben ik veel op tv geweest uh, vanwege
0: de corona. Dus ja, want jou van die, van die vlogs en uh, voor het programma Frontberichten. Hoe kwamen ze eigenlijk bij jou?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. In die zin, er was een uh, collega van mij. Die hadden ze gevraagd uh, of ze wat van die vlogs zouden opnemen. Ja, die had er eigenlijk niet zoveel uh, zin in. En die had het aan de, aan de vakgroep gevraagd. Hè. We hebben een hele een groep van acht longartsen. En um, ja, we stonden eigenlijk niet echt direct te springen om, uh, om op televisie allemaal dat soort dingen te doen. Dus, uh, dus ja, er liep een paar dagen dat niemand, uh, niemand wou. En toen was ik bij ons in de straat. En um, ja, dus sprak ik met een paar buren. En toen had ik het idee dat niemand door had wat er in. ...Friesland al gebeurde met de corona. Uh, want iedereen had het gevoel van... ...nou, er gebeurt eigenlijk niks in Friesland. We hebben het niet, er zijn geen mensen. Toen dacht ik, god, het is toch wel belangrijk... ...als er wat gedaan wordt. En toen had ik me, heb ik me maar uh, als vrijwilliger opgegeven. Ja, ja. En, en dat
0: is uh, kennelijk wel opgepikt. En, en toen waren jullie een beetje de ambassadeur... ...van het min want dat wie je toch in het begin.
1: Uh, nou ja, misschien wel. Ja. Het, uh, het, ging, uh, het ging wel uh, snel. Al, al maak je er zelf eigenlijk niet direct heel veel van mee. Omdat ik natuurlijk... ...ja, gewoon vertel wat ik de hele dag doe en uh, niet heel veel meer dan thuis en in het
0: ziekenhuis was op dat moment. Nou ja, maar het is wel wat, wat je zelf ook al zei. Een nou, heel soort meestje witte dat natuurlijk net, Want dat gebeurt achter de dwarren van ziekenhuis. Sterker nog, euh, achter de dwarren van behandelkamers werd wij als gewoon publiek al helemaal net komen Ja. Maar toch euh, de indringende manier waarop dat gebeurde, en dat je soms ik nog hoe een hoe die bril op je gezicht drukt hier en Nessa. kwam dat bij een soort meesken pas echt goed binnen.
1: Hè. Nou ja, dat, de, dat denk ik wel. En, en waar, ja, die gesloten deuren waren natuurlijk voor de veiligheid. En vooral wat, ik, wat wij wel heel belangrijk vonden, is dat het niet geheim was wat er achter die deuren plaatsvond, ja, maar dat het gewoon inzichtelijk was dat het nodig was en ook wat achter die deuren gebeurde. Dus, dus in die zin vonden we dat ook uh,
0: belangrijk om wel te laten zien. Ja, we praten een beetje in de doetied in de verleden tijd, maar ja. uh, het kan samen weer actueel worden. We praten daar dadelijk over terug, maar uh, onderdeel in het programma is ik dat we vregen haar van neem wat muziek mij, west zelf wat mee hast. Ligt mij een mooi moment om de eerste weg van te draaien en Claudia de Breij.
1: Ja, ja, dat is voor mij een prachtig nummer. Um,
0: ja, van uh, heel soort meestje, denk
1: ik. Ja, ja mag, ik, uh, mag ik dan bij jou, heet het. En het gaat natuurlijk over een periode waarin ja, um, ja, je met elkaar problemen tegenkomt en dat je bij elkaar uh, vast, uh, vastkomt. En um, ja, dat vind ik een prachtig nummer. En uh, ja, ik en mijn vrouw hebben daar altijd wel een speciaal gevoel bij. Dus toen dacht ik nou, toen jij zei je mag muziek meenemen, toen dacht ik de eerste aan deze plaat.
2: En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij at I need. ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan?
0: Ja, nou een klassieker Claudia de Brij, Mag ik dan bij jou? We draaien het op fysiek van Wouter van Geffen. longdokter in het MCL in Ljouwert, En hij is Simmergost bij mij hier in het programma. En de muziek die we draaien in dit oor is alweer uh, op zijn fysiek. En, uh, mag ik dan bij jou van Claudia de Brij, door? Dus zeg ik al, ja, dat is een, een nummer. Uh, dat jouw dik een beetje want dat... Altijd even chin zitten waar je Dre gaat, dat je dan mee kunt om je hinnaha, dat je even nou ja, bij school je kennen, of in elk geval je verhaal kwijt kennen, dat had in die coronaperiode van jou een heel belangrijk gewest, stel ik me voor.
1: Ja, absoluut. Kijk, je, je, je basis zit thuis. En, um, uh, en dan kan je bij elkaar uh, je uiten, uh, thuiskomen. En het is natuurlijk, voor mij was het intens, omdat ik veel meer moest werken en dat het zwaar werk was. Maar thuis was natuurlijk voor mijn vrouw en de kinderen ook zwaar. Dus uh, dat je dan aan elkaar toekruipt, dat uh, uh, is denk ik heel belangrijk en ja. dat dat
0: kan. Mooi dan zo'n plak H. Nou ja, een hele Frieske vraag is altijd van waar ben je in je?
1: Ja, nou ik ben uh, geboren in, uh, in Groningen en um, uh, we zijn eigenlijk, mijn ouders zijn heel vroeg daarna verhuisd naar Drenthe. Dus daar ben ik eigenlijk opgegroeid in Drenthe en uh, toen de middelbare school weer, uh, weer naar Groningen en... Uh, uh, daarna naar Friesland uh, gekomen. Ja, en, en
0: jouw ouders, wat, 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 wat dienen ze? Um, uh, mijn
1: vader die, uh, ja, die is econoom. En um, die is net met pensioen. En mijn moeder die is uh, verpleeghuisarts. Oké. Okay. Dus, um, uh, dus ja, dus, voor, voor hun werk hadden we een uh, geschikte locatie. Uh.
0: Ja, maar budgetter dat vanwege het werk van jouw mem? Dat je het idee hebt van dat is een kont die het mij al op hele jonge leeftijd ik loopt.
1: Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wist wel dat ik op de, op de uh, lagere school eigenlijk al wist dat ik dokter wou worden. Um, maar ik heb echt een totaal ander vak uiteindelijk dan, dan dat mijn moeder heeft. Uh, maar ja, maar even... Maar, maar even, even, ja, het ja, je is gaat wel je wel de, ongetwijfeld meespelen. Want als de, je het niet de medische ziet, richting, ja. ja. als je het niet ziet, dan uh, uh, is het natuurlijk moeilijker om daarvoor uh, te kiezen. Maar ja, god, het voelt een beetje als zo'n vak wat je zegt van politieman, brandweerman, dokter. Dus ja, wat het dan... Ja.
0: Ja. Maar ja, de, de, want je, je hint al op hele jonge leeftijd als je een, van, dat wil ik worden. Wie dat en ik zei iets van, want ik, ik wil uh, meesten die in de problemen zitten of die wat haar, die wil ik helpen.
1: Ja, nou dat is uiteindelijk je, je belangrijkste drijfveer. Hè? En um, uh, als je dat kunt doen, dan um, uh, is dat fantastisch. En, en wat ik ook altijd ben, is ik ben ja, heel nieuwsgierig. En alle geheimen van het menselijk lichaam en, en die hele biologie die daarachter zit, ja, dat vond ik ook reuze interessant. En dat, eh, binnen dat soort ja, helpberoepen eh, vond ik dat eh, ja, fascinerend. En ja, goed, dat is wel blijven hangen, zeg maar. En ja. steeds verder gekomen.
0: Maar het is ook vaak zo dat je, hoe verder dat je erin doeken, eh, hoe meer naar vragen altijd komen. Er komen misschien wel antwoorden, ja. maar er komen in elk geval volle meer vragen. Absoluut. Dus je bent nooit clear.
1: Nee, nee hoe, hoe meer je van iets weet, zeg maar. Hoe meer je, tenminste hoe ik me realiseer, ook wat je niet weet. Eh, dus um, uh, dus ja, in mijn vak kom je steeds weer nieuwe vragen. Ja, dus ik ben super gespecialiseerd zeg maar, in longproblemen en longkanker. Maar je krijgt steeds weer nieuwe vragen waarvan je zegt... Van, ja, hoe zit dat nou exact? En dat je dat dan weer probeert uit te zoeken. En dan weet je dat. Ja. En dan de volgende vraag komt dan weer. Dus het, ja. is, uh, het houdt nooit op wat dat betreft.
0: Maar goed, daarom is wetenschappelijk onderzoek. Ik zou wichtig, uh, ik in de medische verhaal. Uh, hier ben ik gepromoveerd. Ja. Waarop krijgt?
1: Um, ik ben gepromoveerd op longaanvallen. En, um,
0: wat is dat, een longaanval?
1: Ja, nou dat is een soort... Uh, nou, de meeste mensen kennen hartaanvallen, zeg maar. Maar ja, je kunt ook dat soort problemen krijgen door een longprobleem. Meestal komt dat of iemand COPD heeft en dan een zware infectie overheen. En dan zie je dat die long enorm beschadigd raakt, dat de long veel minder makkelijk kan uh, uitademen met name. En uh, ja, dat kan ook dodelijk zijn. En, uh, en dat is heel erg gevaarlijk. Um, en uh, ja, daarom heet dat ook een longaanval. Ja.
0: En, uh, en daar zien we heel veel problemen van. En daar had je onderzoek naar die Ja. En welke specifieke vraag kreeg? Wij wonen jouw antwoord op haar. Nou, ik wou
1: met name antwoord hebben van... Um, hoe komt het nou dat die mensen zo benauwd zijn... en zich zo heel slecht voelen? En kunnen we dat eigenlijk eerder bijvoorbeeld vinden? Dus wat we gedaan hebben is um, met een, bijvoorbeeld een elektronische neus die we nu ook voor longkankeronderzoek gebruiken eigenlijk... hebben toen geprobeerd om te kijken van... kun je nou bijvoorbeeld ruiken waarom zo'n longaanval veroorzaakt wordt... of dat door een virus of nog een bacterie bovenop COPD gebeurt. Um, en wat we ook hebben gedaan is het kijken van... zit er nou heel veel ja, eigenlijk extra lucht zeg maar, in de longen van iemand met een longaanval. Want je denkt soms van als iemand heel kortademig is... dat mensen te weinig lucht hebben. Maar het blijkt dat eigenlijk heel veel mensen te veel lucht hebben. Waar de zuurstof dan al uit is, die, die je niet nuttig kunt gebruiken voor je zuurstoftransport. En dat een aantal mensen eigenlijk ja, een beetje te veel is opgeblazen. En, en dat je meer hebt aan meer lucht uit de longen krijgen... dan
0: lucht erin. Oké. Okay. En, en dat, dat weer een, een compleet nieuw inzicht. Dat bestie je Nou, ik blij. weet niet of dat compleet nieuw is, maar, maar... Nou ja, dat is wel de bedoeling van een promotieonderzoek toch? Dat je wat ja. ontdekt dat er nog net, dat nog net bekend weer.
1: Ja, nou ja, we hebben daar veel, weer heel veel nieuwe details in elk geval gevonden... Um, waardoor je dat beter en, uh, en nieuwer kon doen. Maar of dat ja, er zijn vast andere mensen zijn die dat ook bedacht hadden. Alleen maar, hebben ik, uitgevoerd. Zeg maar
0: ik baanbrekkend in die zin van, uh, dat, dat, dat er in medische tijdschriften gepubliceerd publiceerd waren? Zo?
1: Ja, ja, we hebben daar, ja dat, dat doe je dan zeg maar in zo'n promotietrack. Dus dat publiceer je dan in een in belangrijke uh, uh, internationale tijdschriften eigenlijk. Dus, uh, dus die stukken die je daar dan over schrijft en vertelt aan andere longartsen en onderzoekers. Die zijn dan meestal in het Engels. Um, dus ik heb in Britse bladen en Amerikaanse bladen... Um, uh, bijvoorbeeld uh, gepubliceerd. Ja, je ja. had ik nog
0: een internationale prijs won. Ja.
1: Wie dat je voor?
0: Ja, ja voor, die, um, voor die
1: elektronische neus... hebben we dat, uh, hebben dat gekregen... van de Europese ja, vakvereniging van
0: longartsen eigenlijk. Dat is een mooie bekroning, liek het mij.
1: Ja, dat was een enorme eer. Dat, uh, dat, is,
0: uh, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar dit, dit specialisme... In, in, in de richting van, van ja. longen... werd zeg maar. er ontstikkelde dat...
1: Um, nou, ik zat op een gegeven moment in het ziekenhuis in Deventer. Daar was ik uh, co-assistent. En uh, daar had je een hele aantal ja, verschillende afdelingen... waarin je dan meeloopt. Dus je hebt, in het ziekenhuis heb je... als je geneeskunde geneeskundestudent bent... dan aan het eind van je studie word je co-assistent. Dan ben je nog geen dokter. Maar dan kun je overal op verschillende afdelingen meehelpen. En dan kijken van... Ja, waar, wat bevalt me het beste. Van alles dingen leren. En er was een heel, heel stel longartsen... die ontzettend leuk waren en fascinerend konden vertellen over hun vak waarvan ik kon zien van, ik pas tussen die groep mensen, ik pas bij dat vak. Mijn nieuwsgierigheid en drijfveren, die passen daar goed bij. En uh, toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. En ja. toen heb ik uh, een brief gestuurd naar de hoogleraar in Groningen... van of ik daar, zeg maar, als ik klaar was, uh, mijn onderzoek mocht doen. En um, ja, dat mocht. En toen ben ik daar ge gekomen en dat beviel zo goed... dat ik toen gesolliciteerd heb op een vacature die ze daar hadden... Ja. en uiteindelijk een opleidingsplaats kreeg voor longarts... Dat heb ik daar afgemaakt. En toen ik die, die uh, uh, afgemaakt heb, heb ik de, gekeken van nou waar wil ik graag. Uh, komen te werken. En uh, leek Friesland me een prachtige plek. En toen kwam er een vacature in het uh, Leeuwarden. Dus toen heb ik hierop gesolliciteerd. Ja,
0: ja. Eigenlijk een beetje een klassiek voorbeeld van wat je een enthousiaste docent haalt of, of wat en ik die het ergens hoe vertellen. Zit je van, oh ja, dat spreekt mij om. Dat wilde ik. Wat het hier ik wezen dat bijvoorbeeld in jouw eigen omgeving eh, in mijn, of heel actief via je in de medische zwarg, van mensen met longproblemen. Of meesten die zelf longproblemen haalt. Dat zit je van, nou oh, kreeg daar, om die reden wil ik niet daar in zitten. Maar dit wie dat oren van dus. Ja, ja, nee, ja.
1: Is er zijn uh, bijna geen longproblemen in mijn uh, nabije omgeving. Nee, nee, nee.
0: Uh, Ja, Motivatie, het we dus wij kennen, want het is al van jongs af van uh, dat het varenpat ik nog bij HOMM komt, die ik uh, in de medische froot uh, actief is, maar er ben vaak meerdere motivatie meesten die het, ja, dit wat mij en dochter, hebben de gasten dit het van Simmer Onsco ik vragen: waar is nou ik echt een inspirator van West? En toen kwam zo bij Barack Obama.
1: Ja, ja nou ja, dat is niet zo weer op vakgebied, maar dat vind ik gewoon wel een heel. Uh, ja, de manier waarop die man uh, uh, een land. Ja na toch wel denk ik, een moeilijke periode weer verenigd en een visie heeft die, die mij ook wel meer lag dan zijn voorganger uh, en ook zeg maar, dan zijn opvolger uh, ja dat vond ik echt een enorm inspirerende man en, en hoe die manier waarop hij uh, campagne voerde waarin hij de, de zaken organiseerde waarin hij de, de zwarte Amerikanen meer een, uh, uh, een podium gaf zullen we hem naar meer? ja dat is goed
3: dank u dank guys dank u zo Thank you. Thank you. Thank you. Oh, uh, thank you, New Hampshire. I love you back. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. I am still fired up and ready to go. We are one people. We are one nation. And together, we will begin the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America.
0: Ja, dat toen je zit kennen, dat gebeurt nowhere. weer. Change is happening in America. Want wat je nou naar nee, de Verenigde Staten, jonge, dan liet het het wel helemaal steward Volgens mij ik op een voet.
1: Ja, zeker. Ja, het is, uh, nou, wat ik vooral aan Obama heel mooi vond... is dat hij echt een verbinding zoekt. Hè? Mensen naar elkaar toebracht. En, um, uh, uh, en dat is nu natuurlijk totaal de andere kant op. En ik ben toen met de verkiezingscampagne van Obama... ook in Amerika geweest. En ik heb ook gezien hoe dat land toen eigenlijk best wel verdeeld was. En hoe hij dat probeerde wat meer naar elkaar toe te brengen. Ja, dat vond ik enorm inspirerend. En als je nu ziet, uh, niet alleen natuurlijk in Amerika... maar dat er ja, bevolkingsgroepen toch steeds meer uit elkaar gedreven worden... en visies uit elkaar gedreven worden... Ja, en met name in Amerika, nu die nieuwe geheime politie die daar ja. onderweens komt. Ja, dat. Uh, ja, ze geheim,
0: wist je ook net. Maar uh, <laughs> ze, ze zijn binnen elk geval anoniem. Ja, op het precies. moment dat ze optreden. Ja, ik wil toch even weer omscherkelen die nog naar een opmerking die ik, ik maak. eens uh, van, Toen ga ik om die hennessjoen. Uh, waar zoek ik eigenlijk wel als uh, medisch specialist werkje willen. En toen liet al jou het mij wel een mooi plak. Ja. En dan zoek ik denken, uh, had je al zo'n soort verbindingshaar migraines. En je haast zo'n soort verbinding met het UMCG, weet ja. je, nog altijd ik als onderzieker onverboend ben. Ja. is het dan net een degradatie dat je bij een uh, provinciaal ziekenhuis als het MCL wonen slag in? Uh,
1: nou, nee, zo voelt dat uh, zo voelt dat niet. Ik heb nog een jaar ook als longarts in, in Groningen gewerkt, en toen kwam je op een gegeven moment voor de keuze staan van wil ik daar uh, uh, een carrière opbouwen, daar solliciteren voor een nieuwe plek? En toen heb ik daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want het was een hele mooie plek hier. En het MCL is voor een uh, provincieziekenhuis, want dat is eigenlijk, hoe je dat dan zegt, uh, een ontzettend goed ontwikkeld ziekenhuis. Dat vind ik, ik ben natuurlijk niet meer objectief, hè, want ik werk er zelf. en Het moet ook niet wij van WC1 adviseren WC1 zijn. Maar uh, wij zijn een topklinisch ziekenhuis. Um, en dat betekent dat je heel veel meer doet dan alleen ziekenhuis zijn. Um, dus wat wij veel meer doen dan in andere ziekenhuizen in Friesland is... wij geven ruimte voor opleiding. Dus we leiden andere longartsen op. We doen... Uh, ...wetenschappelijk onderzoek. En er wordt ook ruimte gecreëerd voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn zelfs in het MCL een aantal hoogleraren werkzaam. Er is een nauwe verbinding met de, met de campus. Er is een academie in het MCL. Dus het, het MCL is geen academisch ziekenhuis. Hè, maar, maar wij doen wel veel meer dan een, een gewoon ziekenhuis. En um, je kunt als dokter kiezen om veel onderzoek te doen. Ja, dan ga je in een echt een academisch ziekenhuis werken. Maar dan zie je veel minder... En de patiënten die je ziet zijn vaak heel erg um, ja, toegespitst op alleen één probleem. Dus wij vanuit MCL sturen ook nog steeds mensen naar Groningen. Maar mm -hmm. um, die hebben dan één probleem. ik vind het veel leuker om het andersom te denken. Niet vanuit de wetenschap, maar te kijken van waar loop ik in de spreekkamer tegenaan. Welke problemen heb ik als ik bijvoorbeeld patiënten probeer beter te maken. Um, en daar dan een oplossing voor vinden. En ja, als je geen patiënten ziet of veel minder patiënten, dan is dat ook veel lastiger... om te weten van waar zitten die hiëten. En uiteindelijk ligt mijn hart bij de patiëntenzorg. Ik ben gewoon altijd aan het kijken van... hoe kan ik ze iets beter behandelen? Wat voor nieuwe inzichten komen er? En voor, um, uh, maar altijd vanuit de spreekkamer. Dus kijken van wie zit er tegenover mij? Wat heeft die nodig? Wat weet ik wel zeker? Wat weet ik niet zeker? Waar heb ik? Wat weet niemand zeker? Daar ben je dan mee bezig. En, ja. en we kunnen heel veel. We hebben zelfs nu een nieuw kankermiddel, wat we in een onderzoek doen. Wat, in heel veel, wat bijvoorbeeld niet in academische ziekenhuizen nu gegeven nog kan worden. Um, uh, waar wij ergens de komende maand hopelijk mee kunnen gaan starten. In onderzoeksverband weliswaar. We weten nog niet zeker of het goed werkt. Maar dat zijn wel mogelijkheden die we in Leeuwarden heel goed, uh,
0: goed hebben. Oké, okay, en wat, wat, wat is dat correct? Weet um, je maar experimenteren cellen?
1: Uh, nee, ja, we hebben, je hebt de immuuntherapie voor longkanker. Um, en dat combineren we soms met chemotherapie. Als mensen niet meer te genezen zijn... dan proberen ze zo lang mogelijk in, in leven te houden. En wat we nu zien is dat in een aantal uh, hele vroege onderzoeken... het lijkt alsof um, een hulpstof, wat ook een soort immuuntherapie is... die immuuntherapie veel effectiever maakt. En daar gaan we nu een grote proef mee, uh, mee doen. En die gaat in heel veel centra in de wereld lopen... Um, en uh, in Nederland in een, in een paar centra. En wij zijn dan één daarvan. Okay. En dan moeten mensen die, die dan bij ons komen en mee willen doen met het onderzoek. Die moeten we ook eerlijk zeggen, we weten niet zeker of het beter is. He, want dat, dat moeten we uitzoeken. En ze moeten ook nog loten. Ja, dus ook niet iedereen krijgt het echte middel. Mm -hmm. um, sommige mensen krijgen een, een nepmiddel, Maar ze krijgen altijd de behandeling die je normaal ook krijgt. Dus ja. het is alleen maar
0: extra. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, heel ik al ver. Ja. Maar de, de gedachte dat er een hiërarchie zit tussen een, een zeg maar gewoon ziekenhuis en een academisch ziekenhuis. Dat maakt wel wat loslid, Het is gewoon een oor Nou ja, er zit
1: altijd wel een soort van hiërarchie. Maar ik denk het is een ander ziekenhuis En wat voor mij belangrijk was, was hier veel beter dan, dan daar. Dus ja, het is een prachtige plek in het noorden. Ik, wou graag, ik ben een noorderling. Um, dus, uh, dus voor mij al, kwam alles bij elkaar
0: eigenlijk. Ja. Nog, nog even een, een opmerking die je maakt. En die trigger mij ook even. Van, Wij doen het best om meesten met longkanker... ik zo lang mogelijk in leven te horen. Ja. Dan denk ik ja... T, uh, en zo goed mogelijk. Ik uh, zo krijg zit, Daar ja. zit nog wel wat bij. Want ja. jou jo, ben ik botbelutsen bij de kwaliteit van leven. Ja. Uh, van meesten met uh, longkanker. Ik kan me voorstellen dat de kwaliteit van leven op een gegeven moment... zadanig wordt dat, dat die wel, nou ja, dat dat begint te knippen.
1: Ja, nou, Hoe je hem daarmee om? Dat is ook zo. Nou, ik, Uiteindelijk vind ik het belangrijkste wat de, 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 degene die tegenover mij zit, de patiënt, wil. Dus ik vraag ook vaak van... Uh, van ik vertel de opties, hè. je hebt verschillende opties. En de ene geeft meer tijdswinst en de andere geeft meer uh, kwaliteitswinst. Uh, nou, wat vindt iemand belangrijk? Um, dat vraag ik ook. En op een gegeven moment kan het ook zijn dat iemand in het begin zegt... nou, ik wil wel zo lang mogelijk leven. Maar op een gegeven moment zegt, maar dit is ook niks. Ja. Um, en dan dat je daar bijvoorbeeld dan een, uh, een mouw aan past. Maar wij kijken echt van, van hoe zit nou... Hè, hoe, hoe leef je zo lang mogelijk, maar ook zo goed mogelijk. Ja. En, um, en sommige mensen zeggen, ik wil bijvoorbeeld ook helemaal geen behandelingen dan stel, dan stel je vast dat iemand bijvoorbeeld longkanker heeft. En, uh, en dan zeg, zeggen mensen tegen je... Van, nou, ik wil geen zware chemotherapie of immuuntherapie. Of soms kunnen we ook tabletten. Dat wil ik allemaal niet. Um, maar dan geven we bijvoorbeeld meer medicijnen die gericht zijn om pijn of kortademigheid of ja. angst te bestrijden. Ja. Of
0: helemaal niks. Ja. Ja, dat kan ook. Dan moet dadelijk maar even terop praten over corona. En hoe dat toch weer een hele oren draai, had om de dagelijkse activiteiten van jou in het ziekenhuis. Ja. Maar eerst nog maar even wat muziek. Wat dacht je van Suzanne en Freek?
1: Ja, dat vind ik een prachtig nummer. Ik heb hem natuurlijk zelf ook uitgezocht. Dus um, uh, uh, dat geeft ook zeg maar een gevoel van waar toch heel veel mensen nu in zitten, um, uh, Van toch problemen, ellende. En naar alles dan in die sociale uh, uh, situatie. Uh, maar hoe je daar dan weer mee om kunt gaan.
0: Blauwe dag.
4: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon Weet je nog dat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je thee voorheen Weet je nog dat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb Nee, ik ben het niet vergeten, nee Wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag Als het dondert En valt de hemel naar beneden Ben ik hier bij jou alleen Blauwe dag één seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad Als jij dat wil, nou dan doe ik dat ik ben hier op je blauwe dag Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat. Weet je nog dat jij me zei Dat je er altijd bent wanneer ik ergens val Nu lig ik zelf op de grond En ben ik diegene zonder licht in een donker dal Ik ging van de top van de wereld naar Een plek waar ik niemand ken Nee, ik ben het niet vergeten, nee Wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag Als het dondert En valt de hemel naar beneden Ben ik hier bij jou alleen Blauwe dag één seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Fiets met jou mee door heel de stad Als jij dat wil, nou dan doe ik dat ik ben hier op je blauwe dag, blauwe dag, deze seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we dansen tot de morgen. En de lucht weer open gaat
0: blauwe dag een noemer van Suzanne en Freek. En we draaien het omdat Wouter van Geffen het graag ja, wel. Hij is Jotmin Simmergost in Bureau de Vries. Hij is longdokter in het MCL. Hij is promofière. Hij zit wat in de richting van Litwe Alles wat mij de longen te krijgen had. En benam en ik longkanker, omdat die verbonden is onder de afdeling oncologie bij het MCL. Maar toen kwam corona en toen waren alles toch even oors. Ken je je nog herinner je wat. Uh, het, het eerste briocht van corona, wie je werd Royo tocht van dit koel, ik bij u zal belangrijker worden dan mensen nou kunnen nog denken?
1: Um, dat was in januari. Je hebt verschillende vaktijdschriften, in, ja, die internationale tijdschriften... waar we net over hadden, um, in de onderzoek. En daar kwamen toen de eerste berichten uit China. En um, uh, toen we die berichten uit China kregen. Toen schrok ik daar wel erg van. In het begin dacht ik ook nog wel, misschien valt het wel mee. Toen ze daar in isolatie gingen. Maar op een gegeven moment ging het in die, in die, die, sted, in die stad Wuhan zo mis. En dat is een enorme internationale stad. Niemand in Nederland had, ik had er niet, niet van gehoord. Maar toen ben ik dat eens gaan opzoeken. Toen zag je van, nou dat is een enorme internationale stad. En iedereen vliegt in en uit. En toen dacht ik van, nou daar kan nog wel eens een groot probleem. Gaan worden. Maar dat het zo heftig
0: zou zijn als, als het nu geworden
1: is, had ik uh, in januari en februari uh, niet bedacht.
0: Maar op het moment dat je denkt: van dat zool wil eens kennen, is dat ik het moment dat je vond en dadelijk met vakgenoten en daar al op praten?
1: Nou, in begin. Een beetje, een beetje. Ik denk dat dat in, in, bij, bij, niet zo, voor dokters dan niet eens heel veel anders maakt dan voor alle andere beroepen. Um, je volgt het nieuws, je kijkt van. van nou, wat zou dat? Je maakt er eens wat, hè, wat, 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 wat grappen over. Van, nou, straks, straks heb je dat bij ons ook. Maar in het begin hadden we er niet zo het gevoel van, uh, van dat dat zo ging. Maar toen het op een gegeven moment in Italië zo heftig werd, toen veranderde dat natuurlijk heel snel. Ja. En, uh, en ja, toen begin maart, toen uh, hadden wij al wel wat voorbereidingen lopen in Friesland. En toen ging het in Limburg en in Brabant zo mis dat we op acute soort crisismodus uh, ja, gingen. Waarbij bijvoorbeeld ik mijn uh, oncologie spreekuren eerst niet heb gedaan. Dan zijn we opgesplitst in twee teams. Ja, dus een uh, team voor de corona-afdeling en een team voor de kankerafdeling. Omdat je niet wou, als, je, als ik op de corona-afdeling corona kreeg, dat ik dan ook mijn kankerpatiënten daarmee ging besmetten. Of ja. mijn, um, dus toen hebben we daar een heel strikte scheiding van gemaakt. En ja, heeft het hele ziekenhuis en uh, verpleegkundigen, ondersteuners, uh, schoonmaak, iedereen heeft enorm hard gelopen om daar direct eigenlijk een soort schema te maken, waarbij je ja, eigenlijk wij niet alleen onze eigen regio goed konden voorzien, maar ook andere regio's de konden de Minder draaiboeken hebben. voor, ben je? Uh, nou, die waren vast, zeg maar. Maar we hebben heel veel nieuwe draaiboeken moeten maken.
0: Want zoiets als dit, uh, die bestonden niet. In, in het begin werd ik direct te kwart on alles, herinner ik mij. He? Uh, ja. Moederkapjes, maar ik schorten en maskers en weet ik het wat al die ja. ja, achter mij zit zitten. Wat sluw. Wat een nozel.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Zeg maar. Uh, we hebben. Uh, uh, je bent, je bent in als Nederland en, en als Europa. Moet je, je moet elkaar ook helpen. He, dus in het begin hebben wij ook gezegd van, nou bijvoorbeeld in Rotterdam hadden ze echt geen mondkapjes meer. He, dus toen daar hadden ze, toen met veel meer patiënten dan wij. Toen hebben we vanuit Leeuwarden ook mondkappen naar Rotterdam gestuurd. Omdat die dat als. Ja, de mensen daar hebben dat ook nodig. En toen hadden wij. Een, een redelijk goede voorraad. Nou, toen op een gegeven moment was daar, de, was daar weer wat meer voorraad. En, uh, en bij ons op een gegeven moment was er wel een situatie van... nou, wat hebben we aan mondkap- en beschermingsmateriaal volgende week? En ja, het ziekenhuis heeft uh, in ieder van Leeuwarden... een soort verbinding ook met Heerenveen. Een
0: hele goede inkoopafdeling. En die hebben ons fantastisch van materiaal voorzien. Ja, maar is, is die solidariteit aan Sagrut dat je net denkt van... nou, het komt hier misschien dadelijk. Ik lid van u zelf voor ik Even een achter horen.
1: Um, nou ja, ik heb daar eigenlijk niks van gemerkt. Dus ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Want ja, ik stond gewoon op de werkvloer in die pakken. En ik was elke keer weer blij als ik een kap uh, op had die mij voldoende bescherming bood. Um, en um, ja, hoe dat precies achter de scherm is gegaan, nee. weet ik niet. Maar, maar ik weet wel dat, dat de, de dames en heren die dat hebben ingekocht... fantastisch mooi werk hebben gedaan, zodat wij altijd goed beschermd nee. geweest zijn.
0: Is ja. er een moment geweest dat je zag dit rent vol
1: Slijn, uit de klauw? Ja, zeker. zeker. Nou, met name toen natuurlijk de eerste helikopters landden met mensen uit Brabant... Toen dacht ik wel van, van oké, okay. uh, ik bedoel dat is echt de andere kant van het land natuurlijk. Hè. Dat is hetzelfde als iemand die nu hier ziek wordt in Harlingen, ik noem maar wat, uh, met de helikopter in, uh, in Maastricht wordt opgenomen. Omdat er daartussen nergens plek is. Ja, dat is natuurlijk bizar. En, uh, en het feit dat wij hier in, 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 in Friesland gelukkig relatief weinig corona hadden onder de gewone bevolking zorgde ervoor dat wij overcapaciteit hadden. Maar... Uh, ja, Als je nu ziet hoe het in Amerika en in, in, in Zuid-Amerika en dat soort landen uit de hand loopt, um, ja, ben je het houdt
0: maar hard wel vast voor hoe het straks weer hier gaat. Maar het, het, het dan komt zo'n patiënt bij je binnen, weet je dan als dokter wat je dwaam Ik, omdat het eigenlijk is om een ziekte die twee net goed konden,
1: ja, dat weet je wel. Um, want wij, kijk. Het is ook voor een deel natuurlijk wel... de, de basis is, is vergelijkbaar met wat we normaal doen. We behandelen heel veel luchtweginfecties... en virusinfecties. Um, alleen deze is nieuw... omdat die, eh, niemand heeft daar afweer voor. Er zijn ook heel veel virussen... die gaan gewoon rond in de gewone populatie. En dat noemen we normaal griep. Maar dat zijn eigenlijk wel twintig of dertig... of misschien wel meer verschillende virussen. En in de iedereen heeft daar wel een beetje afweer voor. Nog steeds is dat heel gevaarlijk... en gaan er ook heel veel mensen aan, aan dood. Um, maar... Maar die, komen, die mensen behandel je ook. En je weet gewoon wat ongeveer de mogelijkheden zijn. En, en dan kijk je per patiënt wat ze nodig hebben. Dus, dus het omgaan met een virus is voor ons niet nieuw. Alleen het feit dat niemand afweer heeft en dus veel kwetsbaarder is. Het feit dat zoveel mensen het waren, zoveel jonge mensen. Dat het hele land in brand stond. Dat er enorm strenge isolatiemaatregelen nodig zijn, waren. Omdat ja, wij ik, ik zelf ook geen afweer heb voor dat virus. En mijn collega's ook niet. Dus op het moment dat dat komt, het besmet iedereen. Dus dan ben je in de allemaal uitgeschakeld. Dat zijn allemaal dingen die zijn uniek en heel heftig.
0: Ja. Ja. Hou je bang voor je cells? Hè? Doe je zelf in zitten?
1: Nou ja, weet je, iemand moet het werk doen. Hè? Dus, dus ja, god... Natuurlijk, je, en je weet ook dat het bij mij, maar, ja, maar ik denk dat iedereen die luistert ook wel weet: van als het mij overkomt, is het toch spannend um, uh, hoe ga ik daarop uh, reageren. En dat geldt natuurlijk als je ouder bent en kwetsbaar bent, natuurlijk heel extreem. Maar ook jonge mensen kunnen er enorm in de problemen van raken en zelfs aan dood gaan. Dus ja, ik denk dat iedereen wel een zekere mate van, van bang is, eh, als je uh, goed beseft van wat dat voor virus is. Uh, maar ja, uh, ja, ik wil wel graag iedereen helpen en, en proberen beter te maken. Dus, en, en we hebben allemaal een soort teammentaliteit van we gaan ervoor. En we zien wel als het ons betreft hoe het gaat.
0: En, maar denk je dan ook like, van dit is een, een, een ziekte waar ik als longarts uh, echt onder de slag ken. Ik stroep de mouwen op. Had ik wel zin in, Of had ik wel eens toch van... Hoot ik me nou maar mijn, mijn heupen en knibbels dwaand? En dan hoefde ik dit al hier net. Um, nee, nou, nou dat
1: is... Uh, uh, nee, ik, vond het heel, ik heb echt wel zo'n mentaliteit van... Nou laat het maar komen. En zeker in het begin. Uh, en nu ook wel weer... Nu we ons in moeten voorbereiden op toch een tweede golf. Ik hoop dat het meevalt. Hè, maar we plannen voor het slechtste. Heb ik wel zoiets van nou laat het maar komen. Want ja, we zijn... Um, maar ja, uiteindelijk... Ik bedoel, als ik het niet doe, dan, dan, dan moet iemand met anders het doen. Dus ik, ik heb zoiets van, laat, laat maar gebeuren. En bovendien, uh, bijvoorbeeld hebben we ook hulp gehad. Hè? Plastisch chirurgen, mensen die neurologie doen. Dus dat zijn dan uh, net geen uh, knibbels en, uh, ja. en dat soort zaken. Maar, maar wel artsen die helemaal geen gevoel hebben bij, uh, bij longproblemen in de kern ze um, zijn natuurlijk wel opgeleid tot artsen, hè? dus de basis staat er, maar daarna natuurlijk op andere dingen gericht. Die hebben ons enorm geholpen. Hè? Dus ja, ja. Zelfs een neuroloog die mij s'avonds een keer appte van, uh, uh, mag ik alsjeblieft uh, uh, meehelpen bij jullie op de afdeling? Dus, dus er was een enorme solidariteit en uh, iedereen heeft elkaar enorm goed geholpen. En, um, uh, dus in die zin maakt dat ook niet uit. Ja. Wat heb je uh,
0: ervan geleerd, ontnota?
1: Ja, wat heb je ervan geleerd? Heel, heel veel. Um, uh, in die zin, hoe ga je om met een crisis? Hoe ga je om met je team? Hoe ga je om met de ellende die je ziet? Hè? Want je ziet toch wel heel veel uh, leed, eenzaamheid. Mensen die, die sterven, mensen die alleen sterven. Nou, hoe, ga je, ja, hoe gaan mensen daarmee om? Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe gaan collega's daarmee om? Uh, wat voor trucs kun je gebruiken om mensen toch beter te, te maken? Wat je ook moet, hoe je moet communiceren op het moment dat je aan het eind van je mogelijkheden zit. Al dat soort dingen... Daar word je steeds beter in en leer je steeds weer nieuwe zaken van.
0: Dat weer heel confronterend. In sommige van die frontberichten kwam dat ik heel goed door. Ja, nu ben je een en als je nou om je hinder beelden op televisie van drukke stroom en drukke binnensteden en neem maar op. Dan lijkt het, als dat het al je oor en voorbij is. Ja, je had al een paar keer omhoog. dat is net zo. En de angst voor een twaalf golf, mogelijk bij u, zit er ik altijd nog in.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee, twee problemen zelfs. Hè. Die tweede golf, zeg maar, speelt heel erg mee. Maar we hebben ook, we zien ook de mensen die de eerste golf gehad hebben. Er uh, stond gisteren nog een mooi, mooi stuk ook op Omroep Friesland op de website daarover. Als je corona gehad hebt, dan is het niet voorbij. Dan heb je echt nog best wel een grote groep mensen die heel veel problemen hebben. Uh, die, die long, die blijft beschadigd. Daar blijven littekens op in sommige mensen. En uh, die mensen moeten ook geholpen worden. Um, dus als je, corona, als je genezen bent van corona, is de, is de ellende niet voorbij. Dus daar hebben we in Leeuwarden zelfs een speciale polie, een coronapolie voor opgericht. Voor men, om mensen te helpen als de corona voorbij is. Maar ja goed, die tweede golf. We zien nu dat het aantal uh, infecties oploopt. Uh, vanuit het hele land en ook Duitsland uh, zien we toch ook heel veel toeristen in Friesland. Ik hoop dat het meevalt. En ik ben ook geen expert om te voorspellen of het wel of niet gebeurt. Uh, maar... Maar wij, ja, wat, je, wat ik ook geleerd heb, is, is je plant voor het slechte scenario en je hoopt voor het beste scenario. Um, dus we plannen voor, voor, voor weer een nieuwe, uh, nieuwe ramp en dan hoop ik dat het meevalt.
0: Ja. Je, je zei, ik al, van uh, het, het is een situatie waar je je uh, net goed op tarieren kon, maar je vond niks te kennen. Dat kende overal, want we hadden nou de ondervinding van uh, de eerste golf.
1: Ja, maar uiteindelijk is het zo, het hangt helemaal af van de, de grootte van de golf, zeg maar. Ja, dus een, een ziekenhuis als het MCL, die kan zich helemaal richten op een golf... Um, maar, maar ook dan is de, kan de golf maar een beperkte mate van, van, van hoog zijn, om het maar zo te zeggen. Dus net als met de dijk, de, je kunt de dijken verzwaren ja. en versterken. Um, maar uh, maar, op met, maar als er uit. echt een hele grote ja. golf komt, dan vliegt hij er toch overheen. En, en dat is natuurlijk bij ons ook zo. Hè, maar we zijn nu al wel bezig om, om de golf, onze, hè, onze dijkkracht zeg maar dan zo sterk mogelijk te maken.
0: En zo'n hele discussie, oerbol of gimboel, kapjes en dat soort dingen, Spelen die bij je niet ziek en hoe is ik? Of hem daar een utsprutsen mening oer?
1: Nee, ik heb er geen uitgesproken mening over. Kijk, ik ben longarts en ik probeer de mensen die corona hebben beter te maken. Maar hoe je dat het beste kan voorkomen, ja, daar hebben we andere gespecialiseerde mensen voor. Dus ik pas me daar gewoon op aan. Maar, maar moet je op sprekken hier.
0: hoe ik kom en ik ga met mij de long en ik vreeg je van, is het verstandig voor mij om altijd nee, hoe ik dadelijk altijd een moederkap op te doen? Wat zeg je dan?
1: Um, nou, dan, dan probeer ik. Ik, ik, ik. Je hebt in principe de, de RIVM-richtlijnen. En um, die, dat zijn de mensen die daar zeg maar over studeren en, en dat soort zaken. En die richtlijnen die, um, uh, zou ik vasthouden. En dat is op dit moment in Nederland uh, nog geen mondkap, zeg maar. Um, maar dat kan wel weer veranderen. Een um, mondkap is ook niet altijd even fijn. Maar het hangt ook heel erg af van wat je zelf wil. Kijk, dat is natuurlijk de minimumnorm. De, want dat is, zo moet je dat zien. Dat, zijn de, 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 dat is zeg maar de, de zes. Voor de hele gemeenschap. En dan staat natuurlijk iedereen vrij. Om, om je extra te beschermen. Um, om wel een mondkap op te doen. En om je beschermingsniveau wat hoger te brengen. En, um, ja, er zijn ook. Patiënten van mij die een hele kwetsbare afweer hebben. Met name bijvoorbeeld door dat ze chemotherapie bij longkanker hebben. Die, zich, die al maanden in thuisisolatie zitten. En ja, daar kan ik me best wat bij voorstellen. Ja. Omdat ja, als, je, als die mensen corona krijgen... dan is het snel um, zodanig dat die echt in hele grote problemen komen. Dus, en je kan ook van de, aan de buitenkant niet altijd zien hè, of iemand ziek is of niet. Dus, dus in principe is RIVM-advies van mij betreft de afspraak. Ja. En um, ja... Moet je voor, moet ieder voor zich weten of hij zich meer beschermt. Maar ik zou mezelf nooit minder beschermen dan dat.
0: Wat is je op wat onder van in jou het demonstreren? Van de viruswaanzin en stop de lockdown en dat soort berichten.
1: Um, ja, weet je. Ik, iedereen heeft recht op zijn mening. Hè? En, uh, en, en ik zie ook gewoon wel de ellende die dat met zich meebrengt. Dus ik, ik heb er wel een, een zekere mate van... Uh, 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 begrip voor, voor als je niet ziet wat voor ellende dat virus met zich meebrengt. Want dat het heel veel ellende is, dat, uh, dat, dat is uh, ontegenzeggelijk zo. En, uh, en dat is ook de reden natuurlijk dat ik die frontberichten wel gemaakt heb. Ik hoef niet zo nodig met mijn hoofd op tv. Um, uh, uh, liever niet, zou ik, uh, zou ik zeggen. Maar je moet wel zien wat voor problemen dat geeft. En als jij denkt van dat is niet, heel onschuldig en niks, dan ga je eerder op zo'n op zo'n markt staan om te demonstreren... dan als je ziet van wat voor probleem dat met zich meebrengt. Maar, ja, maar, met, je maar je... Ik, ik, ik sta volledig achter het, de, de maatregelen... die we hebben getroffen als samenleving... En, wat mij betreft hoeft daar niet aan getornd. En uh, uh, nu de problemen groter worden. Misschien het eerder
0: weer verscherpt dan uh, verder versoepeld. Ja, maar misschien met je wel weer ambassadeur van het midden en Nijs worden. Dat we het alle dagen gewoon wegshorchen wat er in ziekenhuizen is gebeurd.
1: Nou, op dit moment is het in, is er, is er op dit moment in Leeuwarden nu niet zoveel. He, dus we hebben geen opnames vanwege de corona. Maar dat komt omdat we het natuurlijk goed doen. En, uh, uh, en ik wil dat graag zo houden. He, dus, dus ja. Uh, uh, dus ja, god, uh, ik hoef niet per se nu weer die, liever niet die frontberichten te gaan maken. Maar goed, als ja. men moet, dan doe ik dat wel weer.
0: We zijn mooi importeren. Ik zou ook wel even erop praten worden. Er is alle reden voor. Maar er zijn echt nog toch twee plaatjes clear. Nou, die kunnen we in elk geval net allebei ermee draaien. Maar uh, even zeggen, we gaan Lost Frequencies met Are You With Me en we gaan Selena Gomez hier met Wolves. Welke van de twaalf zullen we draaien? Uh,
1: nou, laten we dan maar dit bovenste doen. Uh, Are You With Me? Lost Frequencies.
5: I wanna dance by water the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Just watch me and play the lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Margaritas, Barshley en Blue Listen to the play at midnight.
0: Are you with me? Are you with me? Ja, die vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. Hij is nog 4 minuten en 44 seconden bij me. De simmergast van Joët Wouter van Geffen, longdokter in het MCL. En onder oren uh, verneemd worden bij de landelijke televisie van het programma Frontberichten... ...werd hij mij een videovlog vertelde wat er echt achter de dwarren in het gebeurt. We hadden er uh, al uitgebreid op praat. Ik wil ik nog even wat dilemma's uh, voorlezen. Uh, nou, een, een kwarte reactie, iedere keer maar even. Vlees of vegetarisch? Vlees. Ibiza of skier? Ibiza. Camping of hotel? Hotel. MCL of UMCG? MCL. Winter of simmer. Simmer. Bach of Coldplay? Coldplay. Maas Betiet of Jungslet? Oeh, die vind ik moeilijk, want die weet ik niet in het Fries. ochtends vroeg of s'avonds laat? S'avonds laat. Dokter of onderzieker? Dokter. Hond of katten. Katten. Brutaal of beskieden? Brutaal. Kroeg of tjerken? Kroeg. Economie of Milieu. Milieu. Kambuur of SC Groningen?
1: Ja, die wist ik al dat die kwam. Ik mocht ook eentje passen, toch?
0: Manje te morgen of vreten midje? Vrijdagmiddag. Mijnen waren op het terras of alleen nog in de tuin? In de tuin. Dit er nog hier nog even op romkomen worst? Omdat dat tatteljochtje? Nee, dat eigenlijk niet. Ik vind dat was, dat, uh... nou ja, vlees of vegetarisch, dat wie heel direct vlees... Ja, dat vind ik veel lekkerder. Ja, dat is. Uh... Mijn vrouw had uh,
1: uh, deze week chili koonkarne uh, gemaakt, zei ze. Maar er zat alleen uh, geen vlees in. Ja, dat, dat smaakte mij toch iets minder dan. Uh, dan met... Ja, het is natuurlijk voor het milieu slecht en voor de, voor de dieren zelf. Maar het, ja, het geeft wel een uh, intrinsieke.
0: Uh... Plezier aan ja, ja. Mijn, uh, maar dat is gewoon omdat je het lekker vindt... net ja. omdat je zin uh, met, met een medische achtergrond van mensen... je maar het wel vlijven zitten, want anders kom je hem te kwaad.
1: Nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat is, uh, heb ik ook eigenlijk... wat dat betreft, ondanks dat je medisch onlicht bent... veel te weinig zicht op. Maar dat is gewoon puur wat ik
0: lekker vind. Ja, en het leukste is natuurlijk ook om toch even... om te komen op een vraag dat je het liefst passen zouden, Kambuur of FC Groningen.
1: Ja, ja het is... Uh, ik, uh, ik, vind, ik heb beide ploegen veel sympathie voor... Ik heb uh, net een Arjen Robbers shirt besteld. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. <laughs> maar ja, dat hier ik dan uh, kennen. Maar uh, 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 nee, ik vind Cambuur natuurlijk prachtig. Uh, en, en Groningen ook. En uh, eerlijk gezegd, Veen ook. Ik heb eigenlijk niet zoveel uh, uh, gevoel met die, die rivaliteit die soms tussen al die clubs uh, uh, zit. Uh, ik vind het mooi als ze het allemaal goed, uh, goed
0: doen. al, ja, Ik ben een noorderling. En ja. dat betekent dat je eigenlijk die, nou, alles wat je het noorden komt, in principe wel wat, wat promoten.
1: Ja, dat vind ik. Ja, zo voelt dat voor mij. Dus, um, dus ik, heb, uh, uh, ja, ik heb eigenlijk met alle drie wel, wel wat. Ondanks dat dat wat onder minder gebruikelijk is. Um, ja.
0: Ja. Laten we nou even uh, de, de horizon verliezen. en we zoeken naar de takkomst? Uh, ik ga je in het begin vrezen: van waar kennen we Wouter van Geffen van? Had je dat door 24 hier nog eens vragen? Sjohan? Waar kennen we jou dan van?
1: Nou ja, ik, ik, ik hoop eigenlijk van hetzelfde dan als, als, als nu. Namelijk dat het niet heel veel weer gebeurd is. Waardoor ik zeg maar dan zo. Uh, Per definitie uh, uh, weer op beeld uh, uh, hoef. Um, maar het zou mooi zijn als je, als je dan het gevoel hebt van nou dat is een uh, goede kankerdokter, op het moment dat er uh, uh, dat je iemand ziek wordt, dat zou, dat
0: zou ik wel mooi vinden. Maar hij dan de, de ambitie om dat verder uit te bouwen, misschien ik zelfs wel internationaal.
1: Nou, we doen al heel veel internationaal. Dus vanuit nee, Leeuwarden werk ik al... Te vestigen, bijvoorbeeld. Oh, zo, nee, nee, ik werk heel veel samen met heel veel ziekenhuizen, ook internationaal. Uh, ik heb in Londen gewerkt, uh, uh, gewerkt daar heb ik netwerk. netwerk. Natuurlijk ook nog steeds in het UMCG, maar ook bijvoorbeeld een uh, kankerziekenhuis in Antwerpen, in uh, uh, Duitsland, in Berlijn. Ik werk met heel veel samen, maar ik vind het hier fantastisch en ik wil hier niet weg.
0: En je bent nou mee dat medicienondergang, dat, 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 dat nije middel. Uh, wanneer hebben we daar wat van verwacht je?
1: Nou, misschien wel nooit. Dat, is, dat vind ik heel moeilijk om daar wat van te zeggen. Want het, we moeten nog bewijzen of het beter is of niet. Maar als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet werkt. Maar als het, als het lukt en als dat echt beter is dan wat we nu doen, dan kan dat in een, in een aantal jaren pas zeg maar, uitgerold worden in, de, in Nederland ja. op de gewone, gewone ja, ja. Maar, maar om,
0: om te suggereren dat er een soort terugbraak zit, dat, dat maken we net aan.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, het is eerst bewijzen. En als het, dan, uh, als het dan echt goed is, dan melden we dat wel. Maar, maar het moet eerst nu in de fase van, werkt het wel, werkt het niet, zeg maar. Dus, ja. uh, dus nee, een echte doorbraak, zo zou ik het niet, uh, niet durven zeggen. Maar had
0: het dat wordt, dan mij we Grutsk-Jona daarbij vermelden.
1: Nou nee, want dat is een heel groot team. Hè? Dat, is, dat is het voordeel van internationaal samenwerken en een team. Uh, dan, dan is als je een voetbalteam hebt, dan, uh, dan heb je natuurlijk de spits. En, en de linksback, en dan ben ik eerder linksback
0: dan de spits ja. zeg maar, van dat team. Wouter van Geffen, hebben we hier een oerenlang te gast bij het bureau. En het oeren zit erop. Die getank van je komt hier binnen. En een heel soort succes met het werk. En, lid, we hopen dat je het netwerk zou rijden met corona-gerelateerde zaken.
1: Dank u.